0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute, Zweikampf zwischen Böhl und Foucault ist eröffnet. Erster Sieg für deutsche Frauen und Schwedens
1: Beste zeigt sich. Ja, das zweite Trimester geht mit einem spannenden Wochenende wieder zu Ende. Wir hatten einen Einzel- Massenstarts und äh, Mixstaffel mal wieder, auch Single-Mixstaffel. Und gerade die Massenstarts waren ja mal wieder richtig spannend, Hendrik. Ja, ganz genau. Luca war
0: wieder ein schönes Wochenende und äh, ich freue mich jetzt mit dir ein bisschen über Biathlon zu sprechen. Und was, was gab es sonst so Neues noch vorher?
1: Ja, erstmal wieder Wechsel im deutschen Kader, schon wieder. Roman Rees, der genau. kurz in Ruppolding dabei war, zwei 2.19. Plätze hatte im Sprint und im Verfolger. Wurde ausgewechselt für Eric Lesser, der seine letzte Chance bekommen hatte, obwohl er eigentlich gar nicht so gute Ergebnisse im EBU-Cup abgeliefert hat. Ja, richtig, das hatten wir
0: letzte Woche schon mal ein bisschen thematisiert. Er hat jetzt nochmal die Chance bekommen und bevor wir dann nachher da ins Detail eingehen, ähm, ja, hat er sie genutzt oder meinst
1: du. Naja, ich finde, er ist einfach nicht in Form dieses Jahr bisher, aber ähm, ich finde, er hat seine Sache ganz gut gemacht und ich denke, das Beste für sich selbst so rausgeholt, was im Moment so drin ist. Er hat ja auch in Interviews mal gesagt, dass er erstmal nicht mehr für die Platzierung
0: läuft, sondern einfach nur nochmal, um endlich nochmal ein vernünftiges Rennen für sich laufen kann und äh, ja, eventuell hat er ja dann da ein paar Punkte gesammelt bei den Trainern.
1: Ja, werden wir gleich mal sehen, wie er sich da geschlagen hat. Genau. Und äh, Franziska Hildebrand, die von der hat man ja länger nichts mehr gehört, war auch im IBU-Cup unterwegs, mhm. wurde auch nicht mehr jetzt im Weltcup eingesetzt und ich denke, damit ist für sie auch äh, die WM gelaufen in diesem Jahr und vielleicht sogar auch der Weltcup.
0: Ja, ist schwierig, ne? wenn man, ich denke mal nach der... Ähm, WM, wo sie dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht drin teilnehmen wird, äh, ob sie dann da nochmal in den Weltcup zurückgeht äh, oder sich dann selber auch sagt, ich ziehe mich zurück, so wie der ähm, Simon Schemm das letzte Saison gemacht hat, äh, ja, um, um dann eventuell in der nächsten Saison wieder voll anzugreifen. Das, das bleibt... Äh, ja, erstmal abzuwarten
1: Ja, bin ich auch gespannt, wie es da mit ihr weitergeht. Bei ihr lief es ja bisher auch so gar nicht. Aber ist dann natürlich auch eine Frage, wie sieht der WM-Kader aus? Gerade bei den Damen haben wir nur drei WM-Normen erreicht mit Franziska Preuß, äh, Denise Herrmann und ähm, Vanessa Hinz. Genau. Und wir haben ja in den Rennen ähm, entweder vier oder fünf Starterinnen je nachdem, ob wir da auch Weltmeister geworden sind. Ich glaube, wir haben dann im Sprint und in der Verfolgung fünf Starterinnen beziehungsweise im Sprint mhm. erstmal, weil Denise ist ja... Weltmeisterin im, in der Verfolgung geworden letztes Jahr. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich bei den Herren viele starke Leute und da ist überhaupt die Frage, ob so ein Erik Lester die Chance verdient hat, da eingesetzt zu werden. Ne? Ja, sehe ich ähnlich. Also wir haben auch mit, mit den
0: Nachwüchslern oder mit den Nachrutschkandidaten jetzt, äh, wie Philipp Navrat, der das Wochenende mal wieder super ähm, gelaufen ist, beziehungsweise halt klasse Rennen gemacht hat, ähm, ja, wird es für ihn echt schwer oder müssen die Trainer halt dann auch wirklich Leistung vor großem Namen, sage ich jetzt mal, ähm, vorziehen und äh,
1: dementsprechend handeln? Ja, definitiv. Ich denke, da gibt es eigentlich keine Chance für den Erik. Aber ich denke, da kommen wir in den nächsten Wochen nochmal drauf, wenn wir jetzt die Pause haben. Ähm, ansonsten können wir noch sagen, Simon Schemp ist endgültig raus. Der äh, wird auch keine Chance mehr kriegen bei der WM jetzt und wahrscheinlich auch in diesem Jahr nicht mehr im Weltcup. Mhm. Und äh, ansonsten gab es noch was Neues aus Norwegen. Die Norweger haben sich ja beschwert über die Strecke in Oberhof nochmal nachträglich, weil da jede Menge Skier kaputt gegangen sind. Da da einfach so viele Steine auf der Strecke rumlagen. Ja klar, die Norweger haben da ziemlich viel Material äh, über
0: Bord geworfen. Dadurch, dass sie halt immer wieder verschiedene äh, Waxing-Arten oder, oder andere Sachen getestet haben am Ski, sind die halt alle hinüber. Und ähm, ja klar, da, da ärgert sich natürlich auch so ein Verband, der dann da... Einiges an Geld verliert.
1: Ja, vor allen Dingen haben die Athleten ja selber auch jetzt nicht unbegrenzte Ski, da auch immer so ein, zwei, drei Paar Ski, die halt gut für sie laufen. Wenn dann eben mal ein, zwei Ski von denen Schrott sind, muss man erstmal wieder andere finden, die für einen gut funktionieren. Ja. Von daher natürlich ärgerlich, aber auch bei den Franzosen hat man es ja gesehen oder auch bei den Deutschen sind Skier kaputt gegangen. Also es betrifft jetzt nicht nur die Norweger. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es müsste natürlich eigentlich dafür gesorgt werden, dass sowas nicht passiert auf der Strecke. Ja, man wollte halt den Weltcup in Oberhof auch um jeden Preis äh, stattfinden lassen. Und äh,
0: für mich kam es auch ein bisschen erzwungen rüber wegen der Wetterlage. Aber nun, das sind halt dann jetzt die Konsequenzen, äh, die die der Weltcup halt so mit sich gebracht hat. Und ja, ich würde sagen, weil du gerade Norwegen ansprichst, starten wir mit unserer Wochenendanalyse im Einzel der Herren. Da hat sich ja ein Norweger aus der... Äh, Babypause war es ja nicht so richtig, aber hat sich ein Norweger zurückgemeldet und äh, mit einer ja, fantastischen Leistung.
1: Ja klar, Johannes Ding ist böse zurück und hat direkt mal wieder einen Sieg geholt im äh, einzel vor martin Foucault, der ja die letzten Wochen auch alles gewonnen hat. Also das erste Mal, dass martin Foucault im neuen Jahrzehnt nicht auf dem ersten Platz steht. ja. Hat vielleicht auch ein bisschen den Sieg verschenkt. Sie haben ja beide 20 Treffer gesetzt. Matan Foucault dann einmal gestürzt nach dem zweiten Schießen. Mhm. War dann ein bisschen unkonzentriert. Wer weiß, wie viele Sekunden ihm das gekostet hat. Er war auch läuferisch ein klein bisschen besser als Johannes Tinges Hat in der Laufzeit zwar nur eine halbe Sekunde vor ihm. Ja. Aber wenn man eben den Sturz damit reinrechnet, ja, dann kann man sagen, er ist vielleicht so 10, 11 Sekunden vor ihm. Und dann wäre das eben vielleicht der Sieg gewesen. Man weiß es nicht. Ja. Vielleicht eben auch nicht. Johannes Bø hat ja auch einmal am Schießstand da ein bisschen gestruggelt mit seinen Magazinen. Das hat ihm vielleicht ein, zwei Sekunden gekostet mhm. beim Aufstehen aus dem Liegendanschlag. Und äh, ja, jedenfalls hat der Norweger sich wieder eindrucksvoll hier den Sieg gesichert nach seiner langen Pause, der ja angeblich auch nicht so viel trainiert haben soll. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen mehr von ihm erwartet, gerade läuferisch, weil er hatte jetzt nicht wie die anderen Athleten vier, fünf, sechs Rennen schon drin gehabt in den Knochen in den letzten mhm. Wochen, sondern ist ja eigentlich ein bisschen frischer angereist. Und Da hätte ich eigentlich gedacht, dass er jetzt so wieder die Laufbestzeiten da mit Abstand setzt, aber dem war ja nicht so hier. Ja, davon bin ich eigentlich auch ausgegangen, dass er super regeneriert
0: zurückkommt. Ähm, ja, aber wenn man dann Matin anschaut, Er ist halt tatsächlich dann, wie du angesprochen hast, diese 11,4 Sekunden hinter ihm ins Ziel gekommen. Und ähm, ja, wenn die ganzen Gegebenheiten dann nicht passiert wären, so wie sie halt passiert sind, hätte es eventuell auch dann da die Platzierung äh, vertauscht werden können. Aber gut, das, das kann man jetzt nur spekulieren. Äh, aber Fabian Claude auf Platz 3, der Franzose, ja, der hat es ja äh, nicht leicht gehabt bei dem Rennen.
1: Ja, genau. Sein Vater ist ja mit einer Gruppe anderer Franzosen in Kanada äh, auf dem Eis eingestürzt mit dem Schneemobil und dabei, ja, verstorben und... Das wurde ihnen, oder der Fabian Claude hat ja noch zwei weitere Brüder im Weltcup, beziehungsweise der Florent Claude, der für Belgien startet, ja. war noch dabei. Und ähm, ja, das wurde ihnen eben erst vom Rennen gesagt, und da war noch nicht ganz klar, wie es um den Vater steht. Und ja, das war dann natürlich ziemlich bitter für ihn, der auch ein paar Tränen vergossen hat natürlich, aber hier mit seinem ersten Podestplatz und widmet das natürlich seinem Vater. Also wirklich traurige Geschichte, muss man sagen, aber... Ähm, ja, hat sich auf jeden Fall gut geschlagen an dem Tag trotzdem. Ganz genau, sehe ich auch so. Und
0: gut geschlagen hat sich auch Philipp Navrat, der beste Deutsche hier auf Platz 4, auch null Fehler geschossen. Ja, läuferisch ist der Philipp noch ein bisschen hinterher. Ne?
1: Ja, es geht. beste Laufzeiten. ne? Also eine Minute, klar, das, das hört sich viel an. Aber Bester ja. geht ja eigentlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er gerade mal aus dem IBU-Cup kommt. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt von Philipp Navrat. Mhm. Und äh, echt Wahnsinn, was der hier so leistet in letzter Zeit. Ja, auf jeden Fall.
0: Johannes Dahle auf Platz 5 mit einem Fehler, gefolgt von ja. Tailleböe, auch
1: ein Fehler. Ja, und dann der starke Fiona Maillet auf Platz 7. Fiona ja, aber mit der schnellsten Laufzeit an dem Tag. Also generell an dem Wochenende ging der gut ab. Ja. Der ist vor den Weltmeisterschaften in Topform, kann man sagen. Zumindest was das Läuferische angeht. Ja, war ja auch schon in Ruppolding ziemlich stark mit zwei zweiten Plätzen hinter Matam Und äh, ja, mal sehen. Auf jeden Fall ein Medaillenanwärter der Fion ja, da bin ich auch mal äh,
0: gespannt, was der so in der, oder wie er sich in der äh, WM dann während der WM zeigt und ob er eventuell auch der lachende Dritte ist, neben äh, Martin Foucault und Johannes-Denis Bö, die sich ja auch wie in den Medien schon spekuliert oder erhofft wird, dass es da den, den klassischen Zweikampf gibt gegen, den, gegen die beiden. Äh, ja, und ähm, vielleicht ist äh, äh, Quentin Fiomae der lachende Dritte. Der sich dann da eventuell eine Einzelmedaille sichern kann.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Äh, ja, dahinter haben wir auf Platz 8 dann Johannes Kühn mit einem Fehler. Mhm. Johannes Kühn, die acht beste Laufzeit auch. Ähm, ich muss sagen, ich finde, der Johannes Kühn ist im Moment nicht so frisch. Also, er wirkt auf der Strecke nicht mehr so frisch, ist nicht mehr ganz so schnell wie vorher. Klar, es ist das immer noch eine ganz gute, akzeptable Laufzeit. Ja. Aber äh, hat mir vor Weihnachten oder jetzt zu Beginn des Jahres äh, läuferisch wesentlich besser noch gefallen. Ja, muss ich dir zustimmen. Auch in
0: Oberhof hat er mir auch läuferisch gut gefallen. Beziehungsweise, wie du auch sagtest, am äh, um Jahreswechsel so bei den Weltcups hat er mir echt gut gefallen. Und ich hoffe, zur WM kann er dann da nochmal ein bisschen anknüpfen. Ja.
1: Ja, Benny Doll mit äh, zwei Fehlern auf Platz 10. Fünf beste Laufzeit. Also wieder läuferisch gut unterwegs gewesen, der Benny. Mhm. Platz 14, Philipp Horn auch mit zwei Fehlern, war läuferig auch gut unterwegs neunte Zeit, also so mannschaftlich haben wir uns ganz gut geschlagen und äh, der eben angesprochene Erik Lesser ist auf Platz 20 gelandet, vor Simon Dethieu, der 21. wurde, aber Erik Lesser nur mit einem Fehler. Mhm. Also läuferig kommt er gar nicht in die Spur. nee das sieht man auch,
0: wenn man ihn halt mit Simon Dethieu vergleicht. Simon hat halt drei Fehler geschossen und ähm, Erik ist nur ein Platz vor ihm, also ja, es ist merkwürdig, dass er da nicht vernünftig äh, ins Tempo kommt und seine vermutlich vorhandene Leistung oder da nicht abrufen kann. Nicht? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass er fitter sein könnte oder ja zu dem Zeitpunkt auch fitter sein sollte, als er jetzt
1: halt leider zeigt. Ja, auch nur 52. Laufzeit gehabt, zwei Minuten 52 zurück hinter Fjorma. Je, das ist schon äh, ziemlich viel. Ja. Also ich sage mal mit einem Fehler, da hätte er vor äh, oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da wäre er noch locker in den Top 5 oder Top 10 gewesen, auf jeden Fall. Top 10, wie
0: du ansprichst, nur drei Nationen vertreten, und zwar vier Norweger, drei Franzosen und drei Deutsche.
1: Ja, es ist eigentlich so wie immer in dieser Saison. Ne? Das sind die drei großen Nationen, gerade Frankreich und Norwegen, die da stark vertreten sind. Vier Norweger in den Top 10, drei Franzosen, mhm. zwei Deutsche mit, oder nee, drei Deutsche mit Dolkühn genau. und Navrat. also das ist eigentlich so, wie man es erwartet hat. Das sollte auf jeden Fall deutscher Anspruch sein, drei Athleten in den Top 10 zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo wir auch gerade noch von deutschen Athleten reden, Arndt Peiffer, der mit der Nummer zwei gestartet ist, ist nur 45. geworden, hat vier Fehler geschossen. Ja. Läuferisch auch nur die 31. Zeit gehabt, zwei Minuten zurück, also lief gar nicht beim Arndt. Mhm. Was ist da los mit dem? Also, da, äh, ist im, also letzte Woche lief es ja auch schon nicht ganz so gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ich habe Angst, dass er jetzt seine Form von den deutschland weltcups ein bisschen
0: äh, ja, dass er der ein bisschen hinterherläuft, der Form. Ähm, ich weiß nicht.
1: Gerade am Schießstand macht er viele Fehler, was eigentlich ja seine Stärke ist, muss man sagen. Ja, jetzt konnte
0: man hier aber auch kein Muster erkennen, sondern die zwei, zwei Fehler im stehenden Anschlag und zwei Fehler im liegenden Anstand, äh, Anschlag. <lacht> Somit äh, läuft es halt generell dann am Schießstand mehr Merkeweise bei Arndt im Moment nicht so gut. Ja, im Sprint
1: von Ruppolling ja auch schon zwei Fehler stehend gehabt, also mhm. ärgerlich. Naja, kommen wir mal zu den Damen. Und da war es richtig erfreulich für uns Deutsche. Ja, Wahnsinn. Denise Herrmann trifft alle Scheiben in einem Einzel, also wer mir das mhm. vorher gesagt hätte, <lacht> den hätte ich für verrückt erklärt. Und gewinnt einfach mal das Rennen ganz, ganz locker mit 59 Sekunden vor Hannah mhm. Hüberg, die einen Fehler geschossen hat. Und äh, Franziska Preuß wird an dem Tag auch noch Fünfte mit Null Fehlern. Also ja. super Ergebnis für uns.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich meinen Tipps für den Einzel abgegeben habe, ähm, dachte ich mir, hm, was machst du mit Denise? Ah nee, es wird viermal geschossen. Äh, packst du sie nicht mit in die Top 5? Aber ich habe ihr unglaublich äh, schwer Unrecht getan. Denn an einem guten Tag,
1: so wie sie den, ihn da hatte, ja,
0: Wahnsinn. Eine Wahnsinnsleistung von
1: Denise. Ja, auf jeden Fall. Aber wer Denise Herrmann bei viermal schießen, dann noch in einem Einzel, wo es eine Strafminute gibt, ja. in die Top 5 packt oder auf Platz 1, den hätte man vorher wahrscheinlich für verrückt erklärt, wie man auch später jetzt wieder im Massenstart sehen wird, dass das jetzt nicht jemand äh, Normalität ist bei ihr. Genau sondern wahrscheinlich einfach nur ein sehr guter Tag war, aber ja, erfreulich für uns. Hatte auch genau. die zweitbeste Laufzeit, nur zwei Sekunden hinter Brazers, Konnte auf der letzten Runde natürlich auch einiges an Speed rausnehmen, also wahrscheinlich sogar vielleicht die Laufzeit, Bestzeit gesetzt zu so einem Tag, läuferisch. Mhm. Anna Oeberg aber auch sehr, sehr stark mit nur einem Fehler.
0: Ähm, genau, das wollte ich nochmal hervorheben,
1: mit einem Fehler, ja dann da trotzdem auf Platz zwei zu sein. Ja, die zweite mit einem Fehler ist nämlich dann erst auf Platz 7 Lisa Theresa Hauser, also mhm. auch gutes Ergebnis für die, für die Österreicherin. Mhm. Und auf Platz 3 haben wir Anaïs Bescond, die auch ein sehr starkes Wochenende hatte noch. Ja, genau, war ja lange Zeit ähm,
0: nicht ganz weit oben mit dabei, aber jetzt hat sie sich am Wochenende echt äh, von einer guten Seite gezeigt und ja
1: war ja, vor allen ähm, Dingen am Schießstand sehr sehr stark unnullig. unterwegs gewesen. Ja. Und äh, hat ja auch gesagt in der Pressekonferenz, dass sie äh, seit den Olympischen Spielen 2018 so ein bisschen mit ihrer Form hadert und nicht genau. mehr so reingekommen ist, gerade am Schießstand. Aber hier echt nochmal ein richtig starkes Wochenende gehabt, wie wir gleich sehen werden. Mhm. Genauso wie Lisa Vitotzi auf Platz 4 ist wieder zurück langsam, also hier erstes Ausrufezeichen gesetzt. Null Fehler läuferisch, zwar noch nicht ganz so stark, nur 19. Laufzeit, aber immerhin 20 Treffer und das ist ja schon mal auch ziemlich gut für sie. Ja, das muss einfach die Ausgangslage in einem Einzel sein,
0: ähm, da ja jeder Fehler eine Minute Strafe kostet. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was, was Lisa jetzt noch in den zwei Wochen, wo Pause ist, äh, bis zur Weltmeisterschaft, was sie da noch so rausholen kann. Schauen wir mal, Franzi Preuß, wie du schon sagtest, auf
1: Platz 5, auch mit null Fehlern. Ja, läuferisch aber gar nicht zurechtgekommen nach ihrer Krankheit. Mhm. Ja, und Vanessa Hins auf Platz 15 mit zwei Fehlern, äh, läuferisch aber auch nicht gut unterwegs gewesen, 23. Laufzeit nur, mhm. genau wie Tiril Eckhoff, nur 18. geworden, wir haben es vorher noch gesagt, Hendrik, also ich glaube, wir können uns langsam als Orakel bezeichnen, ich habe gesagt, Tiril Eckhoff wird hier ihr schlechtes Saisonergebnis machen ja. und das hat sie getan, drei Fehler, läuferisch auch nicht gut unterwegs gewesen, nur 9. Laufzeit, also für ihre Verhältnisse nicht gut unterwegs gewesen. Mhm. 47 Sekunden läuferisch zurück. Ähm, ja, sie hat ja dann auch kein Rennen mehr bestritten an dem Wochenende und ist dann nach Hause geflogen, weil sie anfing zu kränkeln. Also vielleicht hat man das hier schon ein bisschen gemerkt, was sich dann auf die Laufzeit auch äh, niedergeschlagen hat. Ja. ja, auf jeden Fall enttäuschend natürlich für sie. Und da hat sie äh, ja, ein paar Punkte liegen lassen auf Hanna Oeberg oder Denise Herrmann zum Beispiel. Ganz genau. Zwischendurch Caroline Horschler auf Platz
0: 20. Auch mit einem Fehler. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist Doro Vira auf Platz 23 mit vier Fehlern. Ähm, ärgerlich für Doro, weil gerade weil äh, Tiril halt so schlecht war an dem Tag, äh, dass sie dann nicht vorne mitkämpfen konnte und sich dann da wieder ein paar Punkte sammeln konnte. Ne? Das war echt.
1: Ja, sehe ich genauso. Also das wäre jetzt ihre Chance gewesen hier. Mhm. Aber sie hat ja anscheinend auch irgendwie Rückenprobleme mit der Bandscheibe da Probleme. Ja. Hat ja auch beide Fehler stehend geschossen, also 2-2 stehend jeweils. Ja, stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Mhm. Vielleicht äh, liegt das eben an den Rückenproblemen, dass sie da dann eben nicht ihre gewohnte Haltung einnehmen kann, dass sie da Schmerzen hat oder sonstiges, ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls, äh, ja, sind da einige Fehler passiert, läuferisch, zehnte Zeit, 55 Sekunden zurück, ist okay. Mhm. Ähm, aber ja, das Schießen war hier eben ausschlaggebend und da hat sie jetzt einfach gepatzt und Bitter für sie, weil ähm, das ist dann eben nicht so gut für den Gesamtweltcup. Auf jeden
0: Fall, solche Patzer von Tiril muss sie eigentlich dann als ähm, potenzielle Weltcup-Gesamtführende dann da einfach äh, einsammeln. Oder die Chance nutzen und die Punkte einsammeln. Aber ja, das blieb halt auch aus bei dem Rennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, Janina Hettich ist mit drei Fehlern auf Platz 26 gelandet. Ja, es sind einfach zu viele Fehler dann im Einzel, ganz hm. klar. Maren Hammerschmidt auch drei Fehler, aber 42. Also die kommt läuferig auch gar nicht zurecht. 54. Laufzeit, 3 Minuten 16 da zurückläuferig. Ja, das ist dann auch einfach viel zu viel. ne Ja, sehr schade für Maren. Aber naja. Da auch die Frage, ob sie noch dann mitkommt zur WM. Ich habe da so meine Zweifel, muss ich sagen. Mhm. Ja, aber bevor man den Platz sausen lässt, äh, lässt man doch
0: lieber noch wen laufen, oder?
1: Ja klar, nur wir haben auch noch andere Athletinnen und ich glaube, für sie wird es schwierig. Ja, okay, in der Hinsicht ja. Mhm. Kaiser Meckerein mit sieben Fehlern auf Platz 65, also äh, rabenschwachter <lacht> Tag für sie. Ja. ja, bei ihr ist es auch nur noch ein Auf und Ab momentan. Ja, Platz 47, vielleicht auch noch interessant, Paulina Fialkova,
0: die in Deutschland auch eigentlich ganz gut war, äh, auch fünf Fehler.
1: Ja, war ja eigentlich auch wieder gut dabei, aber hier dann mhm. doch nicht so gut. Naja, gehen wir weiter zur Single-Mix-Staffel am Samstag. Ja. Hier gab es eine kleine Überraschung, Frankreich hat gewonnen mit Anaïs Biscount und Emilion Jacqueline. Und auf Platz zwei hatten wir Estland, das erste Mal mit äh, Regina Oja und äh, Zackna. Also <lacht> gerade Zackna, ein sehr unbekannter Name, hat man noch ja. nichts von gehört so wirklich. Mhm. Und Platz drei, die etablierten Österreicher mit Lisa-Therese Hauser und Simon Eder. Ja, die, die Esten oder wie man sie dann nennt. Estländer. Estländer.
0: Die konnten äh, auch eigentlich gar nicht glauben, was da so passiert ist. Und ähm, in der Pressekonferenz hat er dann gesagt, ja, weiß denn jemand, äh, auf welchem Platz ich gelandet bin im Einzel? Und ja, wusste natürlich keiner. Ja, da ist er 101. Erster geworden und ja, somit hat halt auch einfach keiner auf dem Schirm so, wer er ist. Und ja, sie konnten sich irgendwie ja, fast nicht selber erklären, aber sie haben halt einfach auch gut geschossen, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, Regina Oja oh dann auf der letzten Runde auch noch die äh, Österreicher, Kanadier und Ukrainerin platt gemacht. Ja. Also richtig gut gelaufen da, gerade im Anstieg hat sie die da eben weggefegt, richtig gut. Mhm. Ja, nur drei Fehler, wie du schon sagst. Und ich glaube, das ist auch äh, ausschlaggebend in der Single-Mix-Staffel, dass man eben gut schießt. Ja. Deutschland nur auf Platz 11 mit Erik Lesser und Franziska Preuß. Ähm, Erik Lesser hat mir noch ganz gut gefallen. Franziska Preuß am Schießstand ja hier nicht gut unterwegs gewesen, obwohl sie ja sonst alles getroffen hat bisher. Ja, sie konnte da einfach nicht so ihre Leistung am Schießstand
0: bringen wie äh, im Einzel zum Beispiel. Also, ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass sie wieder alle Scheiben trifft und dann souveränes Schießen äh, zeigt, aber das war halt da nicht der Fall.
1: Nein, aber äh, ja, Erik Lesser auch läuferisch noch nicht so gut unterwegs hier am Schießstand war er ganz gut. Erste mhm. Mal hat er äh, alles getroffen und auf seiner zweiten Runde nur einen Nachlader im Stehen gehabt. Also, echt gute Leistung hier. Ja. Ähm, ja, Anais Biscorn, wie gesagt, sehr gutes Wochenende für sie, dann hier der Sieg in der Single-Mixed. Mhm. Und jetzt wird natürlich schon gefragt, bei den Estländern, ob das dann vielleicht auch so bei der WM sein könnte. Und äh, ja, was denkst du denn da <lacht> ja, dazu? Ich,
0: also ohne jetzt hier jemandem nahe treten zu wollen oder so, also ich würde mal behaupten, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so jetzt dann irgendwie in der Zukunft nochmal so sein wird. Ähm, ich denke mal, ihren, ihren Erfolg kann man ihnen jetzt gönnen, ähm, aber ja, bei der Weltmeisterschaft, denke ich mal, ist es auch nochmal eine ganz andere Nummer und ja, ich gönne es ihnen, aber ich denke mal, das war eine Eintagsfliege.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die sind in Östersund auch Fünfter geworden, aber wir müssen ja auch bedenken, hier in dieser Single-Mix-Staffel, die war sehr, sehr schwach besetzt, also was heißt sehr, sehr schwach, aber sie war jetzt nicht mit den Top-Athleten besetzt und das wird bei der WM mhm. natürlich anders sein. Absolut. Dann läuft da für Deutschland wahrscheinlich Benedikt Doll und Denise Herrmann oder Franziska Preuß, keine Ahnung. Und für ja. Norwegen wird Johannes Thingnes mit äh, Tirel Eckhoff laufen oder Marta als Bireuseland. Genau. Für Frankreich Fillon, Maillet oder Martin Foucault oder Simon Dethieu mit mhm. äh, ja wahrscheinlich Justine Bresas oder Gilles Simon. Ja. Vielleicht auch
0: Anaïs Bescon könnte sein. Ja, ich meine, sie hat sich auch empfohlen. Ne? Muss ich auch, auch jetzt mal so anmerken. Also sie hat sich echt gut empfohlen am Wochenende.
1: Ja, vor allem durch also die schießen, das war m -m. richtig stark, muss man so sagen, klar. Ja. Und äh, Italien wird natürlich auch dann mit Dorothea Viera und äh, Lukas Hofer antreten, denke ich mal, Ja. die da ja auch immer ganz gut vertreten waren. Also es wird schon eine andere Hausnummer, Schweden wird antreten mit äh, Hanna Oeberg und äh, Jesper Nelin oder äh, Samuelsson, mhm. wir werden es sehen. Also äh, da wird für die Esten, glaube ich, kein Platz auf dem Podest sein oder auch nicht mal in Reichweite. Nee, <lacht> sehe ich ähnlich. Gut, dann hatten wir noch die Mixstaffel und äh, Frankreich siegt hier mal wieder vor Norwegen und auf Platz 3 Deutschland. Ja, Franzosen einfach zu stark. Hier waren auch sehr stark aufgestellt mhm. mit äh, Canton Fionnier, Simon Dethieu. Die Herren haben ja hier das erste Mal gestartet. Mhm. Dadurch mussten die Frauen ja auch siebeneinhalb Kilometer laufen. Statt der, den sonstigen sechs Kilometern. Ja, was soll man dazu sagen? Bei den Norwegern waren natürlich die beiden Böbrüder am Start, aber ähm, Johannes hat es dann auch nach vorne getragen. Dafür waren die bei den Damen dann schwächer besetzt, mit Sinevo Salemdal und mhm. eben Ingrid Landmark-Tandrewold. Ja. Ja. ja,
0: aber ich muss auch sagen, Deutschland auf Platz 3 hat mir ganz gut gefallen. Zwischendurch sah es ja nicht ganz so aus, aber Philipp Horn mit einem super Rennen, er hat dann in die
1: Staffel begonnen und hat ein fehlerfreies Schießen abgelegt. Und ja, Philipp Horn richtig stark. Auch die letzte Runde hat mir richtig gut gefallen. Ist er als erster da vom Schießstand weggegangen. Mhm. Klar, Fiong Maillet hat dann den Turbo gezündet und war dann weg. Aber Tahir hat er ja auch noch in Schacht gehalten, der Philipp Horn. Hinter sich gelassen. Also ja. starke Leistung von ihm. Der gefällt mir richtig gut, der Junge.
0: Ja, da ist auf jeden Fall noch enorm Potenzial, obwohl er ja schon wirklich auf einem guten Niveau ist. Klar, er ist jetzt noch kein, kein Top-Athlet, was das angeht, aber die Erfolge, denke ich mal, werden auch dann bei ihm irgendwann einfahren und ja, kann auf jeden Fall noch, noch ordentlich was drauflegen.
1: Ja, ich denke auch, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich häufiger eine top 10 sehen werden, auch mal auf dem Podest oder so. Ja. Und wenn er einen guten Tag hat, dann kann er auf jeden Fall auch mal gewinnen. Also Mhm. auf jeden Fall, Philipp Horn äh, gefällt mir richtig gut, kann so weitermachen Ja, Johannes Böhrt ist dann äh, natürlich wieder nach vorne gebracht und äh, Johannes Kühn aber auch ganz gut dran geblieben mit ja. nur einem Nachlader, aber auch hier hat er mir läuferisch nicht mehr so gut gefallen wie es sonst eben der Fall war ja alles in allem denke ich, bei der WM wird es darauf hinauslaufen, dass Frankreich und Norwegen das da unter sich ausmachen, wer dann eben den besseren Tag hat, der wird es dann da entscheiden
0: ja, gehe ich auch von aus die, die beiden Nationen sieht man ja auch in den Einzelleistungen ähm, oder auch in den vorherigen Weltcups schon. Die, die betteln sich halt da äh, schon mehr oder weniger die ganze Saison. Und ähm, ja, das, das wird auch in der WM nicht anders aussehen.
1: Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal über zum Massenstart. Und der hat es richtig in sich bei den Herren gerade. Oh ja. Was für ein Rennen... Bis zum bitteren Ende und Kanton Maier holt sich seinen dritten Weltcup-Sieg, den ersten in dieser Saison. Ja, wieder mal gut unterwegs gewesen, gerade auf der letzten Runde hat ihn keiner mehr eingeholt. Ähm, er
0: ist einfach im Moment super in, in einer guten Form und hat dann da auch gezeigt, dass äh, ja er der beste Franzose an dem Tag war. Ähm, zu Recht. Er hat dicht gefolgt von unserem Benny Doll, der Platz 2 belegt hat. Und äh, er musste nur einmal in die Runde, genauso wie Konter halt auch. Und äh, ja, das, das hat ihm dann äh, ja, den zweiten Platz sehr, äh, beschwert.
1: Ja, bis Platz 5 war es ja noch dicht gefolgt, wenn man sich das mal anguckt. Benedikt Doll, 10 Sekunden, Johannes Tingelsbühel auf Platz 3 mit zwei Fehlern, 10,3 Sekunden. Wieder 0,3 Sekunden dahinter Christiansen und Foucault, die sich dann da eben... Ja, Schlusssprint geliefert haben auf der letzten Runde. Also das war wirklich richtig spannend wieder mal. Ja. Äh, Martin Foucault ist ja als Zweiter aus dem vierten Schießen rausgegangen, aber konnte das dann eben nicht mehr halten. Ja, schade. Das, das habe ich auch nicht ganz verstanden. So, Er
0: hat sich dann auch ähm, auf der Schlussrunde dann irgendwie etwas zurückfallen lassen, beziehungsweise hat sich dann zwischen äh, Benny und Johannes eingeordnet. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, Anfangs dachte man ja, das wäre irgendwie Strategie, dass er dann da nochmal äh, den nötigen Zug bekommt, aber er scheint irgendwie mit seiner Energie nicht ganz klar gekommen zu sein, oder?
1: Ja, ich denke, er war einfach platt am Ende. Also mhm. für mich sah es zuerst so aus, als wäre er einbrechen, aber dann hat er sich ja doch nochmal gut dran gehalten da, hätte ich ja. nicht gedacht. Mhm. Dann sah es ja zwischenzeitlich wieder so aus, als würde er doch noch den zweiten oder dritten Platz machen und äh, ja, am Schlusssprint ist ihm dann wahrscheinlich wieder die Energie ausgegangen. Mhm. Jetzt muss man hier natürlich auch sagen, er hat zwei Runden oder drei Runden fast äh, das Tempo alleine gemacht vorne, das ist natürlich kraftraubend, ja. die anderen sind da so ein bisschen hinterhergelaufen, äh, das ist auch immer schwierig, dann äh, hat er einen Fehler geschossen am dritten Schießen, dann muss er sich mit Canton fion natürlich wieder nach vorne ranarbeiten. Mhm. da auch wieder das Tempo gemacht, also das schlaucht natürlich dann, wenn die anderen sich dann immer hinten anstellen können, dann sind das vielleicht die letzten äh, Körner, die dann fehlen für den vierten, dritten oder zweiten Platz hier. Ja, ähnliches durchgemacht hat auch Johannes
0: Tingis Bö, der auf Platz 3 gelandet ist. Der musste sogar zweimal in die Runde und hat dann natürlich ja. auch enorm viel Power gebraucht, um dann da äh, wieder nach vorne vorzulaufen. Aber das hat er auch dann äh, ja, eindrucksvoll wieder bewiesen, dass er enorm stark ist.
1: Ja, aber Benny ja hier ein bisschen mit der Revanche für die Staffel damals in filzen. Ja, ja. Johannes ist ihm ja auf dem, auf dem letzten Meter da noch den Sieg geklaut hat.
0: Ja, aber äh, Benny war für mich in der letzten Runde super eindrucksvoll, also ähm, er hat, hat auch gesagt, dass seine Ski am Anfang der Runde gar nicht so gut waren, aber hinten raus, am ähm, äh, zweiten Hälfte der Strecke äh, liefen sie dann ganz gut und das wusste er für die letzte Runde und ja, dann äh, ja, hat er dem Norweger gezeigt, halt, dass er dann da auch noch ein bisschen Raum schaffen kann, was ihm zwischendurch halt gelungen ist und ja. Am Ziel
1: wurde es dann eng, aber er hat es geschafft. Ja, das, äh, Der sah einfach nur sehr, sehr kräftig aus, sehr, sehr fit noch. Mhm. Also da hat man direkt so, ich habe direkt gesagt, nach, der, nach dem vierten Schießen, als er da angelaufen ist, der Benny, der macht das. Also, <lacht> ja. Das war irgendwie klar für mich, das sah richtig gut aus. Mhm. Ähm, wenn man sich auch mal die Laufzeiten heute anguckt, Johannes Dingesböe, mal wieder der Schnellste, nur zehn Sekunden vor seinem Landsmann Björntega, der hier Sechster geworden ist mit zwei Fehlern. ja. Und äh, Fian Maillet nur 17 Sekunden dahinter. Martin Foucault auf Platz 4, 19 Sekunden dahinter. Christiansen 19,7 dahinter. Und dann kommt schon Benny Doll mit 20,9. Also ein sehr, sehr enges Feld da ich auch wieder. Ja. Und äh, ja, so kann es natürlich weitergehen. Und das macht natürlich gute Aussichten auf die WM. Gerade beim Benny Doll, der jetzt schon sein drittes Podium, glaube ich, diese Saison eingefahren hat.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das lässt natürlich ähm, jetzt. Erwartungen auf, aufblühen, die, die er jetzt erstmal stillen muss, ne, beziehungsweise die, ja, wo er erstmal, äh, die Rennen gewinnen muss, ne? Aber ich bin auch echt gut, ich bin gut eingestellt und, äh,
1: traue dem Benny auf jeden Fall da auch was zu bei der WM. Ja, aber ihm muss halt einfach das Stehenschießen passen und das hat er in dieser Saison auch um 8% gesteigert im Vergleich zur letzten Saison. Da werden wir auch nochmal eine Grafik bringen zum Benny auf unserem Instagram-Kanal, wo wir die Statistiken uns mal genau angucken, mhm. wo der Benni da seine äh, Verbesserung gemacht hat. Genau. Und äh, ist auf jeden Fall interessant zu sehen. Ja, die nächsten Deutschen sind dann auf Platz 12, Philipp Horn mit drei Fehlern, aber gut gelaufen hier auch anscheinend. Neunte ja. Laufzeit. Also es war der schnellste Athlet hier mit drei Fehlern im heutigen Tag. Ist natürlich zu viel, ist dann schade. Er hätte ja, vielleicht dann nach vorne mitkämpfen können.
0: Mhm.
1: An Peiffer auf Platz 13 mit nur einem Fehler. Ja, es läufe ich im Moment auch nicht so gut drauf. Auch nur die 21. Zeit gehabt von 30 Startern.
0: Ja, und Erik Lesser äh, auf Platz 14.
1: Ja, genau. Erik Lesser hat sich ja noch qualifiziert durch den Einzel. Mit seinem mhm. 20. Platz auf Platz 14 hier gelandet. Mhm. Auch nur ein Fehler, ja, ist halt läuferisch auch nicht so gut unterwegs, wissen wir ja.
0: Ja, aber äh, schießzeitmäßig äh, war er auf Platz 4. Ähm, ja. Nur 5, ja, knapp 6 Sekunden hinter Quentin Fionier, der die schnellste Schießzeit äh, bei dem Rennen hatte.
1: Ja, ist natürlich nicht schlecht, auch trifft er ja eigentlich relativ viel, in der Staffel schon und auch im Einzel, aber das Laufen passt halt noch nicht.
0: Absolut, wie eben gesagt, ne, das Laufen ist leider nicht so, wie er es wie gerne hätte oder wie wir es auch gerne hätten.
1: Ja, der, ähm, beim Eric Lesser, der hat ja auch im Sommer wohl ein Kilo Muskelmasse zugenommen, vielleicht war das nicht so clever, ich weiß es nicht. Ja,
0: die muss er halt natürlich auch mit sich rumtragen.
1: Ja, eben, und so ein Muskel, der braucht natürlich auch Sauerstoff irgendwo und wenn man da eben zu viel von hat, dann äh, weiß ich nicht, ob das noch so förderlich ist als Ausdauersportler. ja. Klar, für einen Sprint oder so wird das natürlich vorteilhaft sein, aber das ist eben Biathlon nicht.
0: Genau. Ja, zu, zumindest zum, für, für äh, 98% der Strecke nicht. Ja, eben. Ja.
1: ja, Philipp Navard, der so stark war hier, Platz 18, lag ja bis zum letzten Schießen auch noch gut im Rennen, hat dann aber hm. zwei Fehler geschossen leider.
0: Ja, ärgerlich für ihn.
1: Simon Dethieu auch nur 17. geworden, also für ihn auch ein schwarzes Wochenende. Ja, Und sogar vier Fehler geschossen. Ja, genau. Ja, und
0: schwarzes Wochenende bzw. schwarzen Tag hatte auch Johannes Kühn auf Platz 26 mit
1: exakten sechs Fehlern. Ja, das die meisten Fehler geschossen an dem Tag. Ja, gerade bei solchen Bedingungen, weil es wurde ja eigentlich relativ gut geschossen hier. Ja. Die einzigen, die mit null Fehlern durchgekommen sind, sind Simon Eder auf Platz 8 und Matvei Eliseev auf Platz 11. Die aber läuferisch halt noch nicht mithalten können. Gerade Simon Eder nicht. Genau. Ja. Aber gut, war auf jeden Fall spannend bis zum Schluss um Platz 2 und 3. und äh, so soll ein Massenstart eigentlich immer sein.
0: Ja, das hat wieder richtig Spaß gemacht, zu zuzuschauen ne? und äh, weil, weil du halt auch gerade da fünf, fünf Athleten hast, die denen du es ja, zutrauen kannst oder wovon du auf jeden Fall ausgehst, dass vier den ersten Platz machen können. Ähm, Vettle, Christiansen, ja gut, dem mal außen vorgenommen, genommen, ne? aber der ist natürlich auch schon mal für ein Podium gut also dritter Platz oder zweiter Platz so den Sieg hätte ich ihm glaube ich nicht zugetraut aber ja das, das macht einfach Spaß wenn du dann so starke Athleten vorne hast die sich dann da über die letzte Schlussrunde noch ähm, gegenseitig pushen und quälen und ja das ist einfach Biathlon das macht Bock
1: ja auf jeden Fall also Christiansen darf man auch nicht unterschätzen gerade auf der Schlussrunde und im ähm, Schlusssprint also er ist natürlich ziemlich kräftig und äh, ja da haben wenige
0: eine Chance gegen ihn denke ich ja, wenn der Abstand dann passt, dann hat ja auch Montan Foucault sich dann noch ähm, ja, geschlagen geben müssen.
1: Ja, genau. Bei den Damen war dann Hanna Öberg, die Siegerin, hatte ich auch auf Platz 1 bei meinem Tippspiel. Ähm, mhm. die mit einem Fehler auch wieder läuferig gut unterwegs gewesen, fünf beste Laufzeit. Vor Lisa Vitozzi, ja. die zurück ist auf dem Podium.
0: Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, ganz ehrlich, Lisa Vitozzi sehe ich im Moment noch nicht so in der Verfassung, da auf dem Podium zu stehen, aber sie hat es heute bewiesen und Anaïs Bescon auf Platz 3, wieder ein Podestplatz für sie am Wochenende.
1: Ja, Lisa Vitozzi und Anaïs Bescon, auch beide 20 Treffer gesetzt im Einzel- und im Massenstart, mhm. also am Schießstand waren sie hier wirklich stark unterwegs, außer Lisa Vitozzi war nicht so stark in der Single-Mix-Staffel. Aber ja. gut, äh, ist auf jeden Fall, also ihr ist ein Stein vom Herzen gefallen. die weiß, dass sie doch noch äh, am Start ist und das auch noch rechtzeitig vor der BM Sah auch auf der Strecke für mich ziemlich fit aus, muss ich sagen. Hat einen guten Eindruck gemacht. Ja,
0: ja und äh, was denkst du, wird sie das jetzt beflügeln? Also klar, so ein Podestplatz ist natürlich immer was, was Schönes und ähm, ja lässt natürlich auf mehr hoffen. Aber denkst du, sie nimmt jetzt die Power mit und äh, kann dann die zwei Wochen jetzt gut nutzen?
1: Und ist dann einfach in wieder einer bestechenden Form ähm, für die WM? Ja, ich glaube schon. Also sie wird läuferisch vielleicht jetzt noch wieder ein bisschen zulegen, wenn sie jetzt ein bisschen Ruhe hat, ein bisschen Training und so weiter. Ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, also bei ihr ist so die Sache, sie darf sich, glaube ich, nicht unter Druck setzen und sie darf einfach nichts erwarten in den Rennen und dann läuft es vielleicht auch ganz gut. Ja. Adam Schießstand ist eben das Ausschlaggebende für sie, wo sie ja eigentlich so mit am stärksten war in der letzten Saison. Diese Saison ja gar nicht bisher. Mhm. Hier hat sie aber wieder gezeigt, was sie drauf hat. Und ich denke, dann könnte sie auch die eine oder andere Medaille holen, wenn sie sich da nicht zu sehr unter Druck setzt. Ja. Aber ich denke, die Medien in Italien, die werden natürlich jetzt gerade nach dem zweiten ja. Platz wieder äh, wie Tozzi und Doro da in, äh, in Beschlag nehmen und äh, ja wieder auf die einreden, dass sie auf jeden Fall Medaillen her müssen.
0: Ja, ja gerade weil es halt auch äh, die Heim-WM ist ne, in Italien. Und ja. äh, wirst du als... Äh, ja Athlet äh, des Landes natürlich dann auch dann enorm in den Medien äh, dargestellt und ja gut aber das muss ein Profisportler muss damit umgehen können meiner Meinung nach
1: ja da müssen wir sehen wie sie das wegsteckt und ja. mal gucken wie es dann aussieht für sie genau. ja Matteo als auf Platz 6 hatte ich auch ein bisschen weiter vorne gesehen drei Fehler hier mhm. hinter Justine Brezaz die auch drei Fehler hat und äh, ja, Lisa-Theresa Hauser auf Platz 7. Die ist nämlich noch äh, auf der Schlussrunde, hat sie sich durchgesetzt gegen In Ingrid landmark Tandrevold und Dorothea Viera. Dorothea Viera mit drei Fehlern wieder nur auf Platz 9. Also ja. auch wieder nicht genutzt. Denn was wir noch gar nicht gesagt mhm. haben, Tirel Eckhoff ist nicht gestartet. ne?
0: Ja, ich glaube, wir hatten es eingangs kurz erwähnt, dass sie nur äh, das erste Rennen das Einzel gemacht hat. Aber ja, sie ist den Massenstart nicht mitgelaufen und Dorothea Viera konnte schon wieder also wie auch im Einzel nicht äh, aus der Lage profitieren und sich dann da wieder gut Punkte sammeln. Ähm, ja, <lacht> blöd gelaufen für Doro an dem Wochenende.
1: Ja, auch wieder beim letzten Schießen zwei Fehler geschossen, also stehend. Vielleicht war das wieder der Rücken. Ja. Siebtbeste Laufzeit, also läuferisch ist es okay bei ihr im Moment. Mhm. Ähm, ja, ist natürlich echt ärgerlich für sie. Ja, ja gerade das
0: sind halt die Momente, wo du als ähm, Athletin dann da noch versuchst, oben wieder mitzuspielen, wenn, wenn halt ähm, ja, die formstarke ähm, Gesamtweltcup-Führende halt im Moment nicht dann dran teilnimmt. Genauso wie ja Martin Foucades ähm, gut gemacht hat. Ne? Als Johannes nicht dab dabei war, hat er natürlich äh, dann da Punkte gesammelt, wie man es eigentlich dann tun sollte und sie hat es einfach in dem Wochenende nicht geschafft.
1: Ja gut, ich meine, am Ende muss natürlich immer noch äh, beachtet werden, dass man zwei Rennen streichen muss. Also Thierry Eckhoff wird dann jetzt momentan natürlich den Einzel streichen und jetzt das Rennen, was sie verpasst hat. Ja. Dann äh, wird Dorothea Vera, ich weiß jetzt nicht, was ihre schlechtesten Ergebnisse waren. Ich glaube, Annecy, der Sprint war nicht gut. Und äh, ja, hier der Einzel war jetzt auch nicht gut. Mhm. Die wird sie dann wahrscheinlich streichen. Da muss man natürlich gucken, wie viele Punkte dann jeder da verliert. Ja. Thierry Eckhoff dann eben nur die äh, aus dem einzel wo hm. sie dann eben auch nicht so gut war. Aber ja, mal sehen. Ich denke, es ist auf jeden Fall noch ein langer Kampf bis zum Ende. Weil wir haben ja gerade mal die Hälfte der, oder noch nicht mal, glaube ich, die Hälfte aller Wettkämpfe rum. Ich glaube, es kommen noch 16, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gucken wir gleich ja. nochmal nach. Aber da kann noch einiges
0: passieren. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, die Siegerin von Oberhof im Massenstart, ähm, Kaiser Meckrein, nur auf Platz 12 mit vier Fehlern.
1: Ja, ist einfach zu unkonstant am Schießstand, dass genau. man nicht mehr viel zu sagen hat. Aber die Laufbestzeit gesetzt hier. Mhm. Aber sie ist auch immer eine der langsamsten Schützinnen, 25. nur da am Schießstand. Da verliert sie ja. 43 Sekunden auf Hanna Oeberg zum Beispiel, die hier die schnellste am Schießstand war. Ja, das sind auch schon mal knapp zwei Strafrunden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und die Siegerin aus dem Einzel, Denise Herrmann auf Platz 15. Ja, auch leider mit fünf Fehlern. Ja, ist einfach zu viel. <lacht> ja, na natürlich, aber da sieht man mal wieder, dass es enorm auf den Tag ankommt. Denise war beim Einzel einfach äh, in... Hatte einfach einen super Tag und da lief einfach alles perfekt. Ja. Und ähm, ja, das kann aber dann am nächsten Tag, beziehungsweise dann zwei Tage später, oder waren es sogar drei, äh, ähm, jedenfalls kann es dann ein paar Tage später ganz anders aussehen. Und das hat man dann hier halt gesehen. Ne? Und äh, die Athleten sprechen ja. immer davon und sagen, ja, das ist halt Biathlon. Ne? Und ja, damit haben sie halt auch recht.
1: Ja, läufrig hier mit 6,2 Sekunden auch die dritte Laufzeit gesetzt. Also mhm. wieder gut unterwegs gewesen. Ich meine, man sieht ja auch, sie hat jetzt hier die meisten Fehler geschossen mit äh, den beiden Tschechien, die auf Platz 27 und 28 sind, und Caroline Horscher, die, Horschler, die alle fünf Fehler haben. Ja. Aber trotzdem ist sie halt noch 15. Ähm, holt da natürlich einiges nochmal raus, aber Klar. im Großen und Ganzen ist es einfach, äh, ja, mit fünf Fehlern hast du da keine Chance. Ich habe gedacht, sie landet ein bisschen weiter vorne, vielleicht so um Platz, ja, 5, 6, 7, 8, irgendwie sowas. ja. Aber, ja, aber da, enttäuschend da, auf jeden Fall, weil sie ist ja auch noch eine. die hat gute Chancen auf den Gesamtweltcup. Ja. Und äh, hier hätte sie auch einige Punkte gut machen können. Ja, aber ich denke mal,
0: mit fünf Fehlern ähm, kann auch eine Dinis Hermann dann auch nicht mehr so viel machen. Ne? Du siehst ja den Vergleich, wie du gerade gesagt hast: die anderen Athletinnen mit fünf Fehlern äh, tummeln sich so quasi am Ende des, des Feldes
1: in der Regel. Ja, klar, Liste, müssen wir nicht ne? drüber reden. Fünf Fehler ist ja. einfach zu viel. Ne? Keine Chance, gar kein Fall. You know. Ja, Platz 24 Vanessa Hinz, vier Fehler auch, also auch wieder kein gutes Rennen von ihr, läuferisch auch nichts Gutes, 20. Laufzeit. Mm -hmm. Und Caroline Horschler, die ja noch reingerutscht ist, weil Franziska Preuß war ja auch wieder nicht dabei, aufgrund ihrer Krankheit ja. hat sie ja ausgesetzt. Und äh, Caroline Horschler als 30. reingerutscht, ist dann äh, auch 30. geworden mit fünf Fehlern, läuferich auch. 29. gewesen, also vorletzte schwarzer Tag, ja.
0: Ja, sehr, sehr schade, aber gut. Ich meine, wenn, wenn, das, wenn das Schießen halt einfach nicht, nicht läuft, ne, dann kannst du auch mit deiner läuferischen äh, Präsenz dann nichts mehr machen und ähm, ja, das ist ja eigentlich immer dasselbe Thema, ne, wenn du, wenn du die, die Scheiben stehen lässt, dann musst du laufen und wenn du laufen, ähm, ja, im Laufen ein bisschen hinterher bist, dann hast du halt kein, absolut keine Chance mehr auf ein, eine annehmbare Position.
1: Ja, ich meine, das ist ja das Problem bei ihr, dass das Laufen eigentlich nicht passt, sondern nur das Schießen. Ja, dann hat sie ja das, was sie gut kann,
0: nicht so gut gemacht und das, was sie eh nicht gut kann, ja, leider dann auch nicht verbessern können.
1: Ja, genau. So, damit sind wir auch schon wieder durch mit den Rennen. Genau. War auf jeden Fall wirklich spannend mal wieder, also ähm, hat mir richtig gut gefallen, gerade die Massenstarts wieder. Ja, sehe ich auch so. Also da ist man ja am Zittern bis zum bitteren Ende. Ja, gerade der Herrenmassenstach, der hat mir halt super gefallen. Ja, vor allen Dingen der, das ist richtig. Und ich würde sagen, wenn wir gerade bei den Herren sind, gucken wir doch mal gerade in den Gesamtweltcup rein. Mhm. Da führt immer noch Je Martin Foucault vor Kanton Fiomae mit äh, 69 Punkten, also immer noch ziemlich viel.
0: Ja, und Johannes Denis hat sich vor, äh, hat sich zwischen das Trio gedrückt. Der hat jetzt Simon äh, Simon eingeholt.
1: Ja ist auf Platz 3, aber immer noch äh, gute 120 Punkte zurück oder 119. Ja. ja, ist schon eine Menge Holz, muss man sagen.
0: Ja klar, da hat Martin halt einfach super vorgelegt und da die, die Lücke muss man, Johannes jetzt erstmal schließen. Und ähm, ja, wenn es nicht der Fall ist, dass Martin patzt, dann wird es wirklich schwer.
1: Ja, auf jeden Fall. Taillebö auf Platz 5. Simon de Thieu, schon angesprochen, ist mhm. auf Platz 4 zurückgefallen nach seinem schlechten Wochenende hier. Benedikt Doll hat sich vorgearbeitet um zwei Plätze auf Platz 7. Jo. Also ist er auch wieder zu finden. Ich denke, Benny könnte am Ende vielleicht noch ja Fünfter werden oder Vierter, wenn er so weitermacht wie jetzt hier. So die letzten Wochen hat er mir sehr gut gefallen. Also das ja. wäre drin für ihn. Voraussetzung ist, dass sein Schießen einfach stabil bleibt. Ja, genau. Also ich denke auch... Ähm,
0: ja, da kann er auf jeden Fall mit rechnen, wenn es halt so weiterläuft. Ne? Und die ja. anderen die anderen sind ja auch nicht so, dass sie super konstant sind, wenn man überlegt, äh, der Alexander Loginov war jetzt auch im, im Einzel auch gar nicht so gut, ne? ich glaube um, um den ja, 20. Ja. Platz und ja, da fehlt halt auch so die Konstanz und die werden auch noch wahrscheinlich abrutschen. Fraglich ja, ist denke, wie da wird
1: auch noch mal ein paar schlechte Tage haben. Ja,
0: fraglich ist, wie, wie die Franzosen noch abrutschen. Ich denke, Martin und Quentin äh, werden nicht abrutschen, aber Simon Dethieu eventuell noch ein, zwei Plätze runterrutschen. Ja, und vielleicht kann sich Benny Doll dann da noch äh, platzieren.
1: Ja, ich denke auch, die Top 3, die wir jetzt da oben sehen, die könnte sich so etablieren und auch bis zum Ende so bleiben. Ja. Ist halt nur die Frage, wer dann da eben welchen Platz macht. Aber ich <lacht> denke mal, Martin und äh, ja, Johannes Dingnis, die haben da eben die besten Chancen noch auf den Sieg. Ja. Ähm, um, ja, ansonsten haben wir den Johannes Kühn auf Platz 13, noch Arndt Peifer auf Platz 14, Philipp Horn auf Platz 18, also hat sich nicht viel getan, weil Arndt Peifer, ja, der hatte echt kein gutes Wochenende. Mhm, aber waren die drei nicht sogar noch zusammen letzte Woche? Ich glaube ja, glaub, schon, Ja, der Benny war. Nee,
0: hast Oder Nee. Ich, ich meine, wir hatten drei hintereinander folgende Deutsche in Ja, ich kann
1: sein, dass der Benny da war, ja. dass er sich jetzt durch den. Äh, Einzel und durch den Massenstart auf Platz 7 vorgekämpft hat. Ja, das kann sein, ja. ja. dann haben wir auf Platz 30 jetzt den Philipp Navrat. Der hat ja noch nicht viele Rennen gemacht, aber mhm. immerhin. Genau. Und Simon Schemm ist noch auf Platz 34, aber gut, den können wir mal außen vor lassen. Ja, da wird Erik nichts Lesser mehr dazukommen. kommen. Er hat sich hochgearbeitet auf Platz 46, aber bringt ihm ja auch nicht viel. Mhm. Gucken wir mal bei den Frauen, wie es da aussieht. Also Tirel Eckhoff führte weiter. Mit 524 Punkten vor Dorothea Vera mit 509, also es wird sehr eng hier.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, die Doro hätte das Wochenende bzw. den Einzel, wo Tiril gepatzt hat, genutzt und hätte im Massenstart nochmal ähm, auf dem Podium gestanden dann sähe das hier jetzt wieder ganz anders aus.
1: Ja, ja genau. Und äh, es sind ja nur 15 Punkte, das ist nicht viel. Exakt, ja. Und ähm, ja, muss man gucken. Dahinter auf Platz 3 Hanna Öberg mit mhm. 456 Punkten. Also ist auch nur 68 hinter Thieril. Ähm, da ist auch noch einiges drin für sie. Gerade wenn man bedenkt, dass sie ja zwei Rennen hat ausfallen lassen und die ja streichen kann, da verliert sie keine Punkte. Also bleibt ja. bei 456 stehen.
0: Aber müssen die Athletinnen dann oder auch Athleten definitiv
1: zwei streichen? Oder? Ja, immer. Okay, ja. Denise Hermann könnte zum Beispiel auch die in Hochfilzen streichen dann wahrscheinlich, wo sie ja ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Außer ja. der, also da war sie außerhalb der Punkte im Sprint, glaube ich. Verfolger war auch nicht gut, meine ich. Mhm. Also die könnte sie dann streichen. Da würde sie auch nicht viele Punkte verlieren. Also sie ist auch noch mit dem Rennen. Sie ist auf Platz 4 mit 419 Punkten. ja. Also
0: wenn sie nochmal so eine Leistung wie beim Einzel zeigt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch dann äh, vielleicht sogar Platz 3 belegt am Ende. Ja, ich glaube für Platz 1 und 2, da ist mir die Denise zu inkonstant. Ähm, aber ja klar, alles andere wäre natürlich super. Ne? Auch ein Platz 3 für Denise dann am ähm, Saisonende, das hätte sie sich wahrscheinlich jetzt nicht so gedacht am Anfang der Saison.
1: Ja, ich weiß es nicht. Viele hatten Denise ja auch schon auf Platz 1 gesehen, weil sie ja am Ende der letzten Saison halt am Schießstand wesentlich besser unterwegs war. Ja. Aber es war natürlich nur Wunschdenken. Ich habe mir das schon ja. direkt gedacht, dass das nicht so kommen wird. Haben wir auch bei unseren Favoriten so besprochen. Ich glaube, wir hatten sie auch am, auf Platz 4 oder 5 oder sowas, beide. Ja, irgendwie so. Hm. Klar, aber ihr ist die Frage, wie kommt sie jetzt durch, wenn sie da jetzt relativ gut schießt den Rest der Saison, dann wird sie immer unter die Top 5, Top 10 kommen. Dann auch ja, der eine oder andere Sieg mit drin sein. Und dann kann natürlich auch am Ende der Gesamtweltcup rauskommen, wenn die anderen da vorne patzen. Aber ich glaube, gerade Hanna Öberg, die kommt im Moment sowas von stark zurück, was ich auch erwartet habe. Und die ist da momentan meine Favoritin mit Tirol Eckhoff. Ja, bei Hanna
0: Öberg stimmt ja auch das Läuferische. Sie war ja enorm stark auch läuferisch, wo sie im Einzel dann auch den zweiten Platz äh, ja, belegt ja. hat. Also ich glaube auch, sie kommt jetzt nochmal in so ein richtiges Form hoch und kann auch in der WM ordentlich Punkte sammeln.
1: Ja, denke ich auch. Also sie ist echt gut in Form, will für Antholz noch ein bisschen drauflegen, schießt mhm. momentan auch ziemlich sicher. Ja. Läuft sehr gut, also da ist alles drin für sie, sehe ich mhm. immer noch so. Ich hatte sie auf 1 und mal gucken, ob sie da am Ende auch landen wird, aber Tyrell Erko ist natürlich immer noch die Frau, die es zu schlagen gilt, ganz klar. Auf jeden Fall. Ja, Lisa Vitozzi hat sich auch ein bisschen vorgearbeitet auf Platz 10 jetzt. Mhm. Ähm, wen haben wir noch? Franziska Preuß ist auf Platz 14 zurückgefallen, hat ja wieder gefehlt hier im Massenstart. Ja, das ist halt
0: ärgerlich. Wir hatten ja auch am Anfang der Saison auch drauf gehofft, als wir über ähm, Franzi Preuß geredet haben, dass sie halt einfach mal gesund bleibt und ähm, die Konstanz aufbauen kann. Aber ja gut, das hat sie halt jetzt nicht geschafft, gesund zu bleiben zumindest. Ja und dann, dann hat sie jetzt ein Loch aus dem sie läuferisch halt jetzt mal rauskommen muss Schade für sie weil ich hätte sie eigentlich gerne weiter oben gesehen aber es sind ja auch noch ein paar Rennen die auf uns zukommen und vielleicht ist da noch was drin
1: ja auf jeden Fall Platz 24 Vanessa Hinz hat sich ja nicht wirklich verbessert jetzt mhm. durch den Massenstart ist da stehen geblieben ähm, ja, ist immerhin jetzt erstmal gesetzt für den Massenstart, aber bis zum Massenstart bei der WM, da sind ja noch ein paar Rennen und mal gucken, ob sie dann den Platz halten oder ausbauen kann, weil ja. ähm, wäre natürlich gut, damit sie auch gesetzt ist in der, im WM-Rennen. Mhm. Ja, ansonsten suchen wir unsere Deutschen natürlich erstmal verzweifelt hier im Gesamtklassement. Ja, dahinter kommt nicht mehr viel, ne? Das ist so... Hm. Ja, ich sehe jetzt hier gerade Caroline Horschler auf Platz... 53, also das ist natürlich nichts Besonderes. Ja, Platz Marin 7. Marvin Hammerschmidt, Platz 75. Platz 57 noch Janina Hettich. Ja, auch nichts Besonderes. Mm, ja. Klar, sie hat noch nicht so viele Rennen gemacht und ist noch jung. Mm. Hier will ich jetzt keinen Vorwurf machen, aber ja. Ja, ist auch immer so mein Insgesamt Gedanke. Insgesamt natürlich eine schwache Ausbeute
0: für uns. Ja, das ist auch immer so mein Gedanke bei der Janina Hettich. Die nehme ich halt immer irgendwie so außen vor, weil sie halt einfach noch nicht so die Erfahrung hat und ähm, noch
1: nicht so lange im Geschehen mit dabei ist. Vor allem im, im Weltcup jetzt. Ähm, ja. ja. Ja, jetzt sind 13 von 24 Wettkämpfer auch rum. Also wir haben noch 11. ja. Und äh, wenn man sich das mal anguckt, Martin Foucault, der ist jetzt bei 601 Punkten äh, nach 13 Rennen. Mhm. So die Hälfte haben wir doch schon überstanden. Ja, was ist da noch drin? Er könnte so Richtung 1100, 1200 Punkte vielleicht gehen, wenn das jetzt läuft bei ihm. Ja, hast du noch im Kopf, was der in seinen Supersaisons hatte? Er hat auf jeden Fall einmal den Rekord gesetzt mit 1.322 2016-17. Ah, okay. Und äh, 2017-18, wo dieses äh, wo er das letzte Mal gewonnen hatte, so kurz vor Johannes dingesböde hatte er 1.116. Mhm. Da gab es aber auch nur 22 äh, Weltcup-Rennen, weil da ja eben die Olympiade war. Ah
0: ja, ja. Okay.
1: Also die Olympiade zählt ja nicht äh, mit in den Gesamtweltcup rein. Mhm. Also da wären auch so um die 1.300 drin gewesen wahrscheinlich, wenn man das mit reinrechnen würde. Johannes Dinges hatte da 1.027 und letztes Jahr hatte der Johannes Dinges 1.262. Die wird er dieses Jahr natürlich nicht erreichen. Da gab es auch zwei Einzel- bzw. ein Einzelrennen mehr, weil ein äh, Rennen ist ausgefallen in der letzten Saison, wo es so kalt war. Mhm. Also ja, bleibt spannend. Ich denke mal, der Johannes Tingnis, der könnte noch so um die 1000 kommen. Der ist ja jetzt bei 482. Ja. Uh, Martin wird wahrscheinlich auch so um die 1100 oder 1000 kommen, je nachdem, wie es für ihn läuft. Und Fillon könnte da auch hinkommen. Also es bleibt super spannend bei denen. Ja, es ist auf jeden Fall eine andere Nummer, als dass wir es am Anfang gedacht hatten.
0: Wir dachten, ja, das, hm, das wird bei den Herren wird das entweder Martin oder Johannes. Aber jetzt ist halt äh, Quentin noch mit da drin. Ja, also es ist
1: schon eine coole Situation auch für die Zuschauer. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nur noch nicht, Kantan, der war ja zum Beispiel in Oberhof jetzt nicht so gut. Ob sowas vielleicht wieder bei ihm kommen könnte, so, das ist die Frage. Ja, also du denkst, dass ein Formeinbruch nochmal kommt. Ja, oder sowas, wo hm. er dann irgendwie 20. wird oder sonstiges, vielleicht, weil er eben auch am Schießstand ja teilweise nicht so sicher ist immer. Ja. Also mal trifft er alles, mal hat er aber auch drei Fehler irgendwie in einem, in einem Verfolger oder in einem Massenstart. Also bei ihm weiß man nie so wirklich, was dabei rauskommt. Ja klar, aber gut, es wäre halt, wär halt eine coole Situation und wenn es bis zum Ende spannend bleibt. Ja. ja, bei den Damen muss man gucken, da wird es glaube ich eher so Richtung 900 oder 1000 Punkte gehen. Ja. Ähm ja, Dorothea Viera hatte letztes Jahr 925, das war eigentlich relativ wenig, hat aber trotzdem für den Sieg gereicht. Mhm. Davor hatte Kaiser Meckerein in der Olympiasaison mit 822 Punkten nur gewonnen, also auch nicht viel. Und davor das Jahr Laura Dahlmeier mit 1211, also das ist schon ein Unterschied dann, ne?
0: Ja, klar, das ist natürlich eine Hausmarke, die, die Laura da hinterlassen hat. Aber das ist halt auch cool, ne? Also wenn man, wenn man jetzt so sieht, so bis Platz 4, also wo Denise jetzt im Moment mit ihren ähm, knapp mehr als 400 Punkten unterwegs ist und ja, 419, um genau zu sein, und dann äh, Tiril nur knapp 120 Punkte mehr.
1: Ja. Das ist halt,
0: Ja, dann äh, verpatzt Tiril noch nochmal einige Rennen oder um genau zu sein vielleicht drei oder so und ähm, Denise setzt wieder richtig einen obendrauf wie im Einzel jetzt und dann sieht das halt ganz anders aus.
1: Ja, bleibt auf jeden Fall spannend hier auch bis zum bitteren Ende, denke ich. Ja. Wenn klar, wenn Thierry jetzt wieder so eine Siegesserie hat, dann äh, wird da wohl keiner rankommen. Aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall noch sehr spannend. Genau. Ja, wir haben jetzt erstmal wieder Weltcup-Pause. Ähm, es geht dann erst mit der WM in Antolz wieder weiter. Am 13. Februar beginnt da die äh, Mix-Staffel.
0: Ja, genau. Die Athleten haben jetzt ungefähr zwei Wochen Zeit ähm, und ja, um eine kleine Pause zu machen, um dann wieder ordentlich zu trainieren und ähm, wir machen aber mal wieder keine Pause und melden uns nächste Woche natürlich wieder, wie gewohnt. Ja
1: klar, wir müssen natürlich bestens vorbereitet sein für die WM. Ne? Wir gucken uns an, wer könnte da wo gewinnen und wer sind unsere Favoriten in den einzelnen Rennen?
0: Genau, wir werden mal ein bisschen ein paar Gedanken austauschen, wen wir da wo auf dem Podest sehen
1: und wer vielleicht für die eine oder andere Überraschung sorgen könnte. Ja, auf jeden Fall. Dann müssen wir auch noch mal gucken, wer könnte denn jetzt für Deutschland, wo starten, in welchem Rennen, weil ist ja noch nicht so ganz klar, auch was mhm. mit Erik Lesser zum Beispiel ist. Da muss man mal gucken, oder was gerade bei den Damen passiert, wo ja nur drei Damen jetzt die WM-Norm geschafft haben. Ja, weißt du eigentlich, bis wann der Kader gesetzt werden muss oder bekannt gegeben werden muss? Also ich glaube, man kann sogar noch vor den Rennen kurzfristig ändern, je nachdem, wenn da irgendwie was passiert oder einer krankheitsmäßig ausfällt. Aber ich denke mal, die werden jetzt auch maximal nur sechs oder sieben Leute mitnehmen, je nachdem, wie die da einsetzen wollen. Ach so, okay. Wenn überhaupt, ja, ja, muss man sehen.
0: Ja, klar. dann. Ich denke, wir
1: werden aber auch schon sehen, weil es gibt da jetzt wieder ein Trainingslager und wer dann eben dabei ist, der ist dabei. Und wer nicht dabei ist, der wird dann natürlich rausgeschmissen. Und da können wir dann schon mal sehen, wenn Erik Lesser dabei ist, dann wissen wir, er hat vielleicht noch eine Chance. Und wenn er nicht mhm. dabei ist, dann wissen wir ja direkt, das war es wohl für ihn. Genau. Ansonsten hatten wir uns ja auch die letzten Wochen immer über diese TV-Übertragungen da aufgeregt. Ich fand es jetzt diese Woche ein bisschen besser bei der ARD, muss ich sagen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen sind natürlich immer mal wieder ein paar Bilder, die fehlen und äh, wir haben da auch ein paar Zuschauermeldungen bekommen bei Instagram. Dass es wohl auch daran liegt, dass es ein Weltbild gibt und äh, ARD und ZDF da in ihre eigenen Kameras noch draußen hat, beziehungsweise Kameramänner ja. und dann ihren eigenen Regiewagen und dann eben zwischen Weltbild und eigener Kamera hin und her schalten kann. Und klar, die wollen natürlich unbedingt immer die deutschen Athleten zeigen, aber es ist natürlich trotzdem total uninteressant, wenn dann eben eine Tirel-Eckhoff gerade da um den Sieg schießt oder um eine gute Platzierung schießt, die auch noch Weltcup-führend ist und dann eben Denise Herrmann beim Aufwärmen oder beim Start gezeigt wird. Ähm, ja, weiß ich nicht, aber wer da äh, mal Interesse hat, man kann auf IBU Bioflon World auch die Rennen äh, ja, über das Weltbild gucken, dann auf Englisch natürlich. Mhm. Ist natürlich dann auch eine andere Alternative, da sieht man eben nur das Weltbild, ist dann auch wesentlich neutraler. Kommentar soll wohl auch ein bisschen besser sein, ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, weil es eben dann auch am PC sein müsste. Ja. Oder man das eben auf dem Fernseher übertragen müsste, wie auch immer. Jedenfalls wäre das natürlich noch eine Alternative und ansonsten würde ich sagen, sind wir da erstmal durch für diese Woche. Ja genau, was ich dazu noch äh, hinzufügen wollte, ist, äh, habt keine Scheu uns auch äh, auf Instagram zu
0: schreiben. Äh, mich hat die Nachricht sehr gefreut, äh, beziehungsweise die Nachrichten, die wir bekommen haben. Und eine war halt dann darüber hinaus, äh, ja, beziehungsweise ging über das, das Thema, was wir halt in den letzten Folgen so sehr äh, kritisiert hatten mit dem Bild und ja, wir freuen uns über jede Nachricht und ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder wie gewohnt.
1: Genau, bis dann. Das war's wieder mit der Extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Folgt uns, um keine Episode zu verpassen, und teilt den Podcast auch mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Beschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.